0: Es bueno recordar una reunión que hubo prácticamente a, a principios del gobierno de Luis Abinader, donde vino Pompeo, y una de las propuestas de Pompeo era firmar un acuerdo de navegación limpia. Un acuerdo que además es, eh, tengo entendido, un acuerdo internacional a la que se están sumando eh, muchísimos países. Tú puedes acceder a la página de, del Estado norteamericano y eh, tú ves los países que están suscritos a este acuerdo de navegación limpia, donde, aún sin haber firmado República Dominicana, ese acuerdo, que es un acuerdo más de palabra que otra cosa, ya nosotros figuramos ahí. Entonces, ese acuerdo de navegación limpia es en pro de todos los valores que tú estás diciendo, eh, bullying, no sé qué, no sé cuánto, pero está muy enfocado, sobre todo, en el tema seguridad y dejar fuera a ciertos países como Rusia, China etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate que República Dominicana no fue signatario de ese acuerdo y, sin embargo, ya los Estados Unidos lo ponen como, eh, como que está ahí, dentro de los países. También está Brasil, que firmó. Ok. Y, sin embargo, Brasil, dentro del acuerdo, puntualizó el tema de que, bueno, que por motivos de tecnología y de costos tenían que aceptar proveedores eh, chinos y está ahí, ¿no? Entonces, eh, ahí influye también el tema de la geopolítica. Ok. O sea, en manos de quién nosotros vamos a poner tode, todo este desarrollo tecnológico y, y de quién vamos a depender, entre comillas, para que mañana nuestra brecha digital no sea esta, sea otra, para que mañana no nos corten el grifo de cierto tipo de información que podemos o no recibir, o simplemente para que no nos salga un Snowden o alguien así y nos filtre de repente... Eh, cualquier tipo de datos o, al contrario, los venda a otro tipo de países. Importante, como mencionas, el tema de Red Limpia
1: eh, era un, un componente geopolítico. Eh, de hecho, se, se circuló la noticia alrededor del 22 de enero de que el, el, la administración de Biden había archivado el sitio de Red Limpia. No se sabe en qué está e, e, ese concepto en la nueva administración. No ha surgido otra noticia oficial sobre ella. Eh, siempre va a haber este, este conflicto. Eh, lo que sí nosotros como país debemos eh, fortalecer, independientemente del contexto internacional, fortalecer nuestras políticas y regulaciones. De hecho, previo a la, a la locución del presidente, en la, en la actividad de hoy, eh, prácticamente... Eh, el INDOTEL había ya marcado dentro del contexto de, del Internet Seguro en el día de hoy, este, este enfoque de sus políticas y una serie de resoluciones para fortalecer el tema de ciberseguridad. Entonces, pero eh, ciberseguridad no es solamente un, un, solamente un tema de Estado. Ciberseguridad es un componente transversal, al igual que la tecnología, que debe verse desde el punto de vista educativo, que debe verse desde el punto de vista de negocio, porque... Evidentemente, mientras más dependamos de estas plataformas y tecnologías, evidentemente el, el, tenemos una mayor exposición y dicha mayor exposición nos hace candidatos si no tenemos las normas de seguridad correctas en nuestras operaciones, eh, de ser víctimas de un ataque. Entonces lo que hacen los estamentos actuales, y, y hay una mesa de medición en términos de, de ciberseguridad, es observar la carga en la red y la cantidad de ataques que se realizan. Pero de nuevo, una empresa que fue atacada y tenía su firewall y fue asegurada, evidentemente la estadística marca el ataque, pero no marca el ataque como eh, el válido, correcto, dañino. Ahora, el, hay un gran cúmulo de empresas e individuos que prácticamente eh, tienen problemas de ransomware y pasan eh, a diario cuando se, te secuestran en el computador. Pero eso no tiene que ver con la red, el 5 la antena, el proveedor, la telefónica ni
0: el presidente. Yo conozco un caso muy particular de un cliente de nosotros que le entraron a sus servidores, le bloquearon toda su, todo su contenido de facturación, de no sé qué, de no sé qué, información hiper, super valiosa y se comunicaron con ellos y le pusieron Para un precio. Para pedirles dinero, claro. claro. Le pusieron un precio. Claro. Pero y, eso, eso
2: va y, al margen de lo del 5G, lo están haciendo sí, sí. con 4G. Claro, ¿Lo están sí, sí, lo están con 4G? de cualquier, claro. Manera. De cualquier manera. Lo más Ahora, curioso sí. es que
0: saben perfectamente, ellos hicieron un análisis. Esta compañía, además, es una compañía de comunicación. Hicieron un análisis de lo que a ellos les costaba recuperar toda esa información desencriptando lo que le habían hecho los, los hackers y llegaron a la conclusión de que era mucho más económico pagarle al hacker. Sí. Wow. E inmediatamente que le gobiernan o sea, dominan hasta el punto de, económico de lo que a ti te costaría recuperar toda esa información
2: Así es, bueno, con lo de la red limpia eh, que trajo Pompeo, yo creo que el, que, que ha eh, eso quedado un poquito eh, ya en la administración pasada de hecho hay países en, en el caso de República Dominicana eh, lo recibieron por un problema casi protocolar porque cualquier acuerdo de esa naturaleza tenía que pasar por el Congreso e implicaba una serie eh, de cosas. Yo creo que era bastante discriminatorio y, y era parte de un interés de la geopolítica de Estados Unidos eh, versus China para evitar que eh, avanzara esa tecnología acá, que como bien decía Pinky al inicio, cuando uno va a ver eh, casi todo, el desarrollo, los iPhone, una parte casi se hace en China y aquí le ponen o en Estados Unidos le ponen la cajita, la manzanita, eh, la, la, el, el sticker con la manzana y ya. Pero usted dice abajo, más de en China. Eh, de América Latina, por ejemplo, con lo de la red de limpia, que los países que más avanzados están en 5G, Chile y Colombia, dos aliados indiscutibles de Estados Unidos, indiscutibles, indiscutibles, eh, lo han desarrollado sobre una tecnología eh, china y no firmaron eh, aquel triste acuerdo de red limpia. Ahora, eh, eh, Arturo, ¿qué? Eh, eh, la, Por ejemplo, en, en República Dominicana, cuando se inició este gobierno, eh, se habló de hacer eh, un, un calendario de educación o clases eh, para asumir el, el tema del curso escolar eh, vía digital originalmente, porque nadie puede llamarse a engaño, aunque después cambiaron el discurso y le dieron para atrás y para adelante, no, bueno, bueno, nosotros quisimos decir y tal cosa originalmente, incluso desde el primer discurso del presidente el 16 de agosto, habló de hacerlo de manera digital a distancia con computadoras y laptop y vamos a comprar no sé cuántas cosas al final se dieron cuenta se dieron cuenta, tarde porque improvisaron eh, en ese proceso que eh, este país no estaba preparado para eso que hay zonas todavía bolsones de silencio de data no estoy hablando de telefonía de data eh, que no había manera de usted en dos meses poder levantar antenas para que todos los niños y niñas tuvieran acceso a la red 4g estamos hablando ¿eh? ¿Qué quiere decir con esto? Como decía Arturo, hay gente que todavía se, se maneja con una red 3G aquí en la República Dominicana y por eso hubo que ir a la variante de dar clases por, por televisión, que creo que era lo más sensato desde el inicio. Simple y llanamente había que saber que este país no cuenta con la infraestructura para poder llevar eh, data de calidad, al menos con una velocidad o un ancho de 4G a todo el país. No, y hay, que decir garantizar... que no cuentan,
0: y hay que decir que no cuentan por una falta de interés de todos los gobiernos, uno detrás de otro, porque está en el plan de desarrollo, desde estaba en el plan de desarrollo desde hace años, y nosotros lo sabemos porque además, dentro de ese mismo renglón, está la digitalización de la televisión.